0: 小强故事会之《水浒传》第314回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，上回书说到王庆算卦，问自己未来吉凶如何。这位给他算卦这道士呢，这算命先生呢，姓李，叫李柱。这李爷就说了：“说你这是水电屯卦。”看了看，啊，仔细分析了一下这个卦的方向。那乾坎艮震巽离坤兑，修生伤度，井死金开，阴八卦阳八卦啊！把这大概这么一个理念已经分析好了，但是还没说您问什么事儿呢？说尊家所问所补合适啊？王庆就说：“那我为什么那补家宅吉凶吧？哎呀，您可别莫怪小子直言，水电屯卦，水电屯卦，屯者难也。”你的灾难方兴，您这卦还有个卦坯子，还有一套卦词，尊家您可牢牢记住。只见这位李道爷摇着一把竹子鼓的油纸扇轻轻念道：“说家宅乱纵横，百怪生灾家未宁；飞古庙，祭微桥，白虎冲凶官病遭。”有头无尾何曾记？见贵胸襟素玉娇，人口不安遭跌宕，四肢无力拐而翘。从改换是非消，逢着龙虎鸡犬日，许多烦恼祸兴招。这边说完了，再也不说话了，摇着这扇子就看着王庆。王庆有打刚才就坐不住。怎么呢？这扇子味儿忒冲，这是什么扇子？原文上写竹骨折叠油纸扇儿，好扇子。而且下边一句话也这加深了对这把扇子的形容。王庆当不住这油纸扇儿的湿气臭，所以啊，小强就能够断定出来了。怎么呢？因为我喜欢玩扇子啊，这个我去苏州的时候啊，就又又得扯闲篇了啊。去苏州市博物馆啊，去那里边看啊，我就看那些明清两代啊啊，往早了说这个南宋的时候啊，这些文人啊画的那个扇面一面画一面字儿啊，这这这个，呃，这扇骨怎么怎么讲究。在那摆着，我第一印象、第一想法，我就是把它砸开，我把它抢走啊！枪毙就枪毙吧，我起码抱在手里，我闻一闻，那也是好的，就那么好看啊！我是扇子控。那为什么说配套呢？这位先生，您看啊，穿的这身并不是特别的讲究，原文没怎么形容，但单拿出这紫檀的挂签儿啊，不不是挂签儿，这挂盒、挂筒，你就知道是个讲究人。而且呢，这把扇子是黑纸扇。什么叫黑纸扇？是做工非常繁复的竹骨扇子。啊，黑纸扇是一个专门的称呼。它的这个扇骨啊，就是咱看扇两边那个柄，中间那一个一个的叶子扇叶啊，必须是用老竹子，八到十年。啊，这云南山里的一种特殊的竹子，给它削好了，啊，做这个，四十二道工序还是四十六道工序来着，我就不记得了。那、啊、其中有一道就是《水浒传》里写的这个上市期。什么叫市期呢？这个咱们就说的彻底一点啊，市期就是柿子的枝叶，就是那个青的，一点甜味都没有。啊，纯酸纯色，刚长出来的那种柿子，摘下来之后，啊，把它给捣烂了，捣烂了之后呢，让它自然的沉淀，说让它沉淀，就是说，呃，放在阴凉处，别让它长蛆，怎么怎么样吧。反正沥干了，就是说那些呃稀薄的果汁啊，干掉了之后，剩下来的那些胶状物，这个东西收集起来，这是个宝贝。那能治病，说这个对这个什么肝硬化呀，对这个血气冲啊，哎，这牛奶里边掺两勺这个士气，这个血气就平缓了。那这是这么一一副良药，就相当于是良药。用在工业上呢，是一个非常好的粘着剂。那把这东西涂在这黑纸扇上啊，单独的怎么涂啊？唰唰唰唰唰，抹的。怎么说？这儿厚点那儿薄点啊！因为这黑纸扇上边要作画，而且是直接用金属涂上去。比方说吧，啊，金子、银子，讲究一点的，甚至把玉石、玛瑙磨成粉，用这个调颜色，往扇子上画画。您就琢磨这一把扇子值多少钱吧。但甭管值多少钱，它味儿冲啊，对吧？您想，这位李柱理爷。他能拿着这么一把扇子出来啊？这人看来是相当有钱，啊！这是分析几句。你想这士漆，你想柿子多色呀啊！再做成工业制品，做成这这这个胶状物，这呼哒呼哒冲你一扇，嚯！这王庆啊，以袖眼鼻，捏着鼻子啊，是您说您说都这样。把这祝词念罢，说：“逢着龙虎鸡犬日，许多烦恼祸星招。”您呐，呃，别介意，我是据理直言。你家中还得出别的事儿，要我说，赶紧搬家，可保无余。明天是丙辰日，您呐，小心了。您呐，打点了，就这么多了。王庆一听，这这啊，这是吓唬我呀、啊？哈，也没了主意，那怎么办呢？给钱吧。拿出点钱来酬谢了这位李道长。李柱出了药铺，撑着伞往东走了。整打这会儿，府里头呢，开封府窜出来五六个公差，一看王庆，哎呦我，王跟这儿说闲话呢。王庆啊，就把自己啊踢这会走路的板凳闪了腰眼这事儿一说了，哈哈哈,哈！众人都跟那儿乐啊，说你这真的假的呀？啊，你指不定又上哪个窑子里啊，跟哪个婊子你你忙活的时候啊，你把腰闪了吧，行了，列位休得取笑，啊，反正甭管是怎么得的吧，你们爱信不信，我这腰闪了是真的呀，啊，几位都看见了，呃，劳烦在府尹相公面前替我美言几句，要问的时候替兄弟周全则个，那、啊、得了得了得了，这个甭说，说吧，各自散去。王庆捂着腰回到家中，让老婆给自己煎药。没到两个时辰，两副药全吃了啊！觉得不行，我得催一催这个药。用什么催呢？药引子？什么药引子？酒啊！我也不知道这个这种病啊，能不能用酒催这个药？多饮了几杯酒，这王庆啊，他不懂病理，怎么呢？就不懂这个药啊！您想，舒筋活血。让这个血液，它必然是加快循环。酒这种东西又本身是热的，那、啊、进身体之后，它是起一个暖的作用。这暖上加暖，哎呀，这王庆啊，可就倒了霉了。怎么他动不了啊？到了晚上呢，自己这老婆也是，啊，难得呀，自己男人能连着跟家里头住两天，这是天上掉馅饼的事儿。在身边就是挨挨蹭蹭，把王庆这火啊，可就撩上来了。但是他真是动不了啊！不管这老婆怎么，咱咱不能细说呀，是吧？就怎么的，这个不灵不灵不灵，以及不灵，这个王庆就是不灵不了。结果您猜怎么着？原文上写啊，说王庆这老婆，啊。在家寡居得久，看来这个寡呀，也不不见得非得说是说丈夫亡故了啊。这么讲，寡况的久了，跟家里闲的时间太长了。原文啊，这可是原文说欲心似火，这小火焰啪啦啪啦、扑啦啦、扑啦啦，可就燃烧起来了啊！今儿说什么也不能放过你啊！腰啊，累断了就累断了吧，一翻身。直接爬在王庆的身上，原文还有一个评语，这叫“掀翻细柳营”。这句话怎么批怎么讲，我是真不懂。啊，这这这是真不懂，“掀翻细柳营”。各位诸君啊，谁如果这个呃颇对此道颇有研究的是吧？可以帮小强普及普及。但大概的方式我能够理解，但是为什么叫这个名字，我就不懂了。而且我我真替这王庆啊感到疼，就是我说刚才这几句话的时候，我腰眼我都觉得疼，怎么呢？各位自行想象啊，我不能说的太细啊。你说那嘎哟嘎哟嘎哟嘎哟，王庆的疼是疼在肋叉子上啊。前文书讲了那隔膜啊，对吧？那哎呦天，我估计这王庆都得昏了吧？原文写。两口子第二天几点钟起来呢？古人日出而作，日落而眠啊，一直睡到九点多，九十点钟晨牌时分方才起身。起身来梳洗已毕，啊，王庆呢，腹内空虚，他饿呀，暖了点酒吃了，正跟这儿吃早饭，还没吃完呢，就听外边有人喊：“哎呦，借问一声，这个王都牌在家吗？”王庆这老婆隔着门缝看了一眼，哎呦，回来说：“老公是两个府里的人，府里的人。”王庆心说：“府里的人一般不过来，今儿还来俩。”啊，饭碗一放，擦了擦嘴，走将出来。门一开，一拱手：“哎呦，二位大驾光临，不知有何见教啊？”这二位公差抱着膀子。也不回礼，看着他啊！哎呦，我说都牌，您好享福啊！啊，您看您这眼屎还没抠干净呢啊！这一脖子的吻痕啊，好春色呀！我可告诉您，太爷今天早上点卯啊，你没到，发火了。我们哥们可够意思啊，当着太爷的面说您啊闪了腰这事儿，我们也都讲了。太爷可不信，拿起一根签子，派我们哥俩来请您到府中回话。说着，把、啊、太爷这根公签往前这么一递，您看看吧。哎呀，王庆说：“我怎么去啊？我我哎呀，我这倒霉催的，你看我这脖子不能不露出来吧？啊，当着你们哥俩，我是不瞒着。这这，你们看啊啊，这这一个一个的小草莓，我怎么见，怎么见老爷去？”我我我铺点粉，我略等一会儿也好。那不干我等的事儿，是不是？太爷等着回话，去晚了连我们一块打得了。啊，王哥，此时说不了，讲不起了，咱走吧。扶着王庆便走，王庆这老婆慌忙出来问：“哎呦，到底怎么回事啊？老公已经走了。”这俩公差扶着王庆进了开封府。府尹大人转屏风入座，正坐在堂中这虎皮交椅上。两个公差带着王庆信上前禀告，说奉老爷君旨，王庆拿到王庆这腰啊，您想昨晚上还那么累，是吧？这是吧？哈、啊，不多说了啊，这腰眼还那么疼啊，往那儿一跪，哎呦，这汗呐、啊，哗哗的往下流，还得磕头，不磕还不行。哎呀，啊啊！勉勉强强磕了四个头啊！参参参参参参参见老大人。府尹大人一看，一拍自己的惊堂木啊！都，王庆，你是个军汉，如何怠慢谢完不来伺候啊？王庆还能说什么？就说我闪了腰了。啊！我看见这么一个马扎会走路，我踢了他一脚，我这腰就闪了。仔仔细细说了一遍，啊，说实在是腰累疼痛，坐卧不宁，行走不动，非敢带完，望相公方便。府尹啊，看着王庆，他老拿着手捂着自己的脖子，这是要干嘛呢？王庆，把手拿开！哎，这个，这个，这个，张三儿，哎，在。把那手拉开，旁边过来公差，把王庆这手拽开了，脑袋抬起来，这么一抬头，嚯！您想王庆啊，没穿着正经衣服出来，啊，这交领袍又没领子，对吧？他又没穿着外边罩着那罩衫啊，能把这领立上去啊？外边穿一罩衫挡一下啊？各位对汉服有研究的知道有这种衣服，您想家里吃早点的时候穿的睡衣。啊，能有遮着高领的吗？不可能啊！这么一拉下来，可就全看见了。嚯，前胸啊，脖子上啊，啊，可见给王庆他老婆憋成什么样儿！哎呦，都给糟践坏了，一片草莓地。知府大人一看呢、啊，哈哈哈哈！我说王庆啊，这是怎么回事儿啊？啊，你说说，你小子专一的酗酒为非。做着不公不法之事，今日又说什么瞎话啊？捏造谣言，什么四条腿的板凳会走路啊？你这是嗨过头了，产生幻想了是不是？还敢骗老爷我？给我拉下去，打！摁在那儿，劈叉啪叉，噼叉啪叉，劈叉啪叉，一顿打。那、啊、这上司啊，要收拾你的时候，那。狠，啊，特别的狠。这知府大人就说了：“说你招吧，啊，王清说，我招什么？我招啊！老大人，您得称一头啊！啊，是啊，啊，你就招。说你啊，写了这么这个一一本妖书啊，你要你要成立一个这个拜上帝教啊，你你你要造反，说你准备啊，煽呼愚民啊，预谋不轨，你要你惦记把皇上宰了。”啊！你去当皇上，让你爸当娘娘啊！这王庆心说这：“这这都什么话呀、啊？”王庆原文上写：“昨夜晚被老婆刻剥，这词儿用的好啊，一刻两刻的刻啊，剥皮的剥，被老婆刻剥。今日又被官府拷打，真真是双斧伐木也是啊，死了再醒，醒了再死啊。”这不招不招，泼凉水泼醒了，继续打。我不信你不招，吃打不过。你说这福尹呢也是够损的啊！不就是没来点个卯吗？啊，我估计这福尹呢，这家庭生活不是特别的好啊。凭什么你王庆啊腰扭了还一脖领子的草莓啊？我怎么就不行呢？啊，拉下去打！你这。确实也是官逼民反，王庆是不是个好人啊？但是他这件事儿上，他还真没什么亏心的地方啊，面子也用到了，钱也使到了，哎，挨了这么一顿打。这边让师爷记下来王庆的供招，让这狱卒把王庆啊十六斤团头锁这么一夹，下到死囚牢中，说还得继续招，你得招出具体的细节来。啊，你那个什么太平清岭啊，太平要术啊，啊，拜上帝教那那些这个什么妖魔邪祟那些书，你都放哪儿了？你得说出来啊！你惦记怎么杀皇上啊？你惦记着怎么让你爸当娘娘？那、啊、这些你都得具体的招。这老子也想不明白，怎么呢？老子就就是说，开封府里这帮人都了解王庆，更了解老大人。这当手底下人的，对领导一定要熟悉。你要不熟悉就得吃大亏，心说不对呀、啊，是我们这老大人呢、啊，家庭生活不是很美满，那这最近升官也一直升不上去，但是他不可能无缘无故的去冤枉这个王庆啊，啊王庆是不是什么好人？但是老大人也犯不着这么狠呢、啊，这是为什么呢？嗯，百思不得其解，为什么呀？感情，刚把王庆这边押走，开封府尹说了声退堂，一撩自己的官带，转屏风回后宅。到后宅当中那儿站着个虞侯。开封知府冲着这位虞侯抱拳拱手，说：“请回禀同冠同书密。”这王庆死定了。